0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Bechtigson y a mi lado se encuentra nuevamente la doctora Virginia Pombo, del equipo de cicatrización de heridas. La volvimos a llamar porque vamos a hablar de un tema que varios de ustedes nos pidieron eh, a través de las redes, que es los queloides. Y como nuestro público nos debemos, aquí está. Aquí viene la doctora. Muchas gracias, doctora, por venir.
1: Muchas gracias, Marina, por la invitación nuevamente.
0: Bueno, vamos a empezar un poco
1: más atrás de lo que es un kilo y hablando de lo que es una cicatriz. Bueno, la cicatriz en realidad es el tejido, es el proceso final, digamos, de la etapa de la cicatrización, que es las fases de la cicatrización y todo se ponen en marcha cuando tenemos nosotros una herida o un traumatismo en la piel. Consta, como dije recién, de distintas etapas que van siendo ordenadas y esto nos lleva al proceso de reparación final que nos genera la cicatriz que nos queda, digamos, después de esta lesión o herida. Claro, básicamente la cicatriz, es aquel tejido, aquel pedazo
0: de piel y otros componentes que formamos para reparar cualquier lastimadura que tenemos que tenga la suficiente profundidad como para dejarnos una cicatriz, ¿no? Una, una reparación más bien profunda y no superficial como cuando nos raspamos. O, eh, sí, exacto, algo así más superficial, digamos. Y cuando
1: hablamos entonces de una cicatriz que lo guía... ¿A qué nos referimos fundamentalmente? Bueno, nosotros podemos tener una cicatriz, una cicatrización normal y hay pacientes que tienden en ciertas zonas del cuerpo o por diferentes factores a tener una cicatriz queloide, que es una cicatriz que excede los bordes, que es más grande, que es sobrelevada eh, y que, eh, es decir, es una cicatriz patológica. O sea, hay una alteración en el proceso de la cicatrización que, eh, que nos va a generar como una tumoración o un tejido excedente.
0: Sí, esto me parece que es importante lo que dice la doctora, ¿no? Por ejemplo, yo me corto tengo como la línea en la cual tiene que ir a reparar eh, mi cuerpo. Esa es la estimadura y mi cuerpo lo repara en exceso, ¿sí? Sobrepasando los límites de la estimadura inicial y siendo bien gorditos. si ¿sí? se pone como bien bien ancha, bien alta esa cicatriz, ¿sí? Eso es una forma de reparar que, reparar que... anómala.
1: Exacto. Es una forma de reparación anómala. Y también hay que diferenciarlo muchas veces de otras cicatrices que eh, muchas veces los pacientes suelen confundirlos, que son las cicatrices hipertróficas, que si bien son cicatrices como un poquito más gorditas de lo habitual, no son cicatrices que exceden, que forman como un gran tejido, como por ejemplo los queloides son los que hay veces que se los ven en los pacientes cuando se hacen los piercing en las orejas y que forman unas una como, eh, cicatriz como muy engrosada, como un lóbulo extra, digamos. ¿Y está asociado con, con alguna enfermedad? No, en realidad no, no tiene ninguna enfermedad asociada, pero sí existe una predisposición genética, existen factores étnicos que se saben Hay pacientes que, por ejemplo, los de pieles más oscuras o pacientes en las comunidades asiáticas que suelen tener mayor predisposición a tener este tipo de cicatrización. Pero, digamos, no es ninguna enfermedad en sí, sino es una característica de una cicatrización, una forma de cicatrizar patológica. ¿Y nos puede llegar a generar algún tipo de síntoma, una molestia? Sí, muchas veces estas cicatrices pueden llegar a generar prurito o que es picazón, que estas cicatrices pican. O pueden generar dolor. Cuando estas cicatrices son de un volumen muy grande, eh, pueden generar molestia, se pueden lastimar por el roce. En el caso de en, en las orejas, en los lóbulos auriculares, por ahí son tan grandes que a los pacientes les genera dolor, peso y, y gran molestia. Claro,
0: entonces en el caso como de cicatrices queloides así un tamaño eh, muy importante y eso es una cosa que me preguntan todo el tiempo los pacientes a la hora por ahí que uno les dice, bueno, hay que hacer un tratamiento, una biopsia además, si el paciente tiene una
1: cicatriz queloide, ¿significa que cada vez que vaya a lastimarse va a reparar con este tipo de cicatrices? No necesariamente va a ser siempre, eh, va a ser siempre un queloide, sobre todo como, como hablamos previamente, hay zonas específicas del cuerpo donde tienen más tendencia a tener estas cicatrices. Ahora, si es un paciente que ya tiene una cicatriz queloide, probablemente, si tiene una lesión, un traumatismo o una herida en esas zonas, puede tener, eh, posiblemente vuelva a generar un queloide en esas zonas. Eh, las zonas que frecuentemente se generan son en las orejas, en el pecho, en los hombros, en la región de la nuca y hay pacientes que tienen este tipo de cicatrices también en, la, en, en el pubis. Entonces, estas zonas, lógicamente, son... Eh, como más posibles de que si hay una lesión puedan llegar a tener una cicatriz queloide.
0: ¿Y, ¿Y se puede hacer algo para prevenir que aparezcan?
1: sí, eh, estas cicatrices, uno, cuando ya sabe que tiene esta predisposición, tiene que planear hablar con el médico, con el médico tratante, sea el cirujano, el dermatólogo, eh, quien sea que vaya a generarse esta lesión, o cuando vamos a, a preparar, digamos, vamos a prepararnos ante una ante una intervención quirúrgica. Entonces, lo importante es, primero, el médico tiene que saber el antecedente del paciente, entonces va a diseñar de, de, de una determinada manera la cicatriz para que no tenga, digamos, mucha tensión y nosotros, además, posterior a la, a la cirugía, se pueden indicar algunas cremas, algunos parches, parches de silicona o tratamientos que se llaman como presoterapia para poder ir controlando el crecimiento de esta cicatriz
0: perfecto, bueno y una vez que aparece ¿no? Eh, porque inclusive esto no lo mencionamos pero no necesariamente eh, hay que tiene que haber un, un traumatismo o una lastimadura que, que nos acordemos O sea, me corté, me lastimé y me operaron muchos de estos queloides desafortunadamente son espontáneos o sea aparecen y la gente no tiene la menor idea que pasó, pero nada, la cicatriz está ahí entonces una vez que aparece ¿tienen
1: tratamiento? sí, sí tienen tratamiento eh, dependiendo del de tipo de queloide y la zona donde sea Pueden ser, si son por ahí queloides que son más chiquititos o que son más nuevos o recientes, se pueden hacer tratamientos tanto locales, que se llaman como tratamientos médicos, eh, aplicando algunas cremas, algunos parches, como nombramos, que también son los que se utilizan para la prevención. Se pueden eh, inyectar sustancias o medicamentos, que lo que van a hacer es van a mantener el queloide, intentar bajarlo, reblandecerlo y que se hagan más chiquititos. Se puede hacer también un tratamiento quirúrgico, es decir, se puede sacar y después después de la cirugía hacer un tratamiento de mantenimiento para que el queloide no vuelva a resurgir. Y también se pueden utilizar otras técnicas como la utilización de algunos láseres para mejorar también, eh, o sea, eh, disminuir el tamaño del queloide y también mejorar el color y también nos ayuda también a mejorar la sintomatología que hablamos previamente. Sí, acá, como ya saben, tenemos no solamente el equipo
0: de cicatrices de heridas donde pertenece la doctora Pomo, sino también el equipo de láser, del cual yo formo parte, y tenemos bastante buena experiencia eh, con las queloides, combinando láseres vasculares o láseres de, de CO2. Igual es importante destacar que, al ser una cicatriz, todos los tratamientos eh, que hay que hoy en día apuntan a mejorarlos, ¿no? Con paciencia y constancia. Desafortunadamente, como siempre digo en consultorio, no hay una goma de borrar en la medicina, que, digamos, que haga que desaparezca completamente y como que nunca estuvo ahí. Entonces, eso es importante a la hora de tener expectativas reales eh, y enfrentar,
1: además, de qué esperar el tratamiento. Es decir, es mejorar la calidad de esa cicatriz. Y también es importante lo que comentaste recién es que hay que hacer como todo un, un planteo de, de, de trabajo y saber que tenemos que tener mucha constancia. Es decir, no es que uno viene a una sola sesión o hace la cirugía y ya se olvida, sino es que son un tratamientos combinados, tanto sea como láser, con cirugía, con infiltraciones, no todos los que los, los queloides necesitan el mismo tratamiento, entonces el tratamiento se va a ir adecuando a cada paciente. Pero sí son tratamientos combinados y con mucha constancia, Es decir, que vamos a tener que hacer varias consultas, varios procedimientos, varios tratamientos asociados para poder mejorar la calidad. Pero como decís vos, siempre hay que tener en cuenta la expectativa, que no es lo ideal. Nunca vamos a tener la misma piel previo a, a la lesión o al queloide.
0: Bueno... Espero que les haya servido este podcast, como dice la doctora, ¿no? Sí, hay tratamiento, pero la clave es la paciencia, la constancia, una buena planificación del tratamiento y entender que la idea es que esa cicatriz quede lo mejor posible y que nos dé la, menos sintoma, digamos, la menor cantidad de síntomas posibles, pero que de desaparecer, muy poca probabilidad. Así que, bueno, muchas gracias por venir, doctora Pombo. No, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido utilidad. Bueno, nos reencontramos así en la próxima misión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.